0: 独身アラフォーリリの映画無駄話。はい、皆様お久しぶりです。今回もお届けしていきます。独身アラフォーリリの映画無駄話エピソードイレブンでございます。なんとですね前回のエピソード10から1ヶ月ものインターバルが空いてしまいまして、えー、本当にお久しぶりですということなんですけれども皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか今回ですね、えー、映画お話しさせていただく映画は「えー、チタン」という映画についてお話しさせていただきたいと思います皆様よろしくお願いしますえまず簡単なあらすじなんですけれども幼少時に交通事故に遭い頭蓋骨にチタンプレートを埋め込まれたアレクシアそれ以来彼女は車に対して異常なほどの執着心を抱き危険な衝動に駆られるようになる自身の犯した罪により行き場を失ったアレクシアは消防士バンさんと出会うバンさんは10年前に息子が行方不明となり現在は一人孤独に暮らしていたその2人は奇妙な共同生活を始めるがというのが、えー、簡単なあらすじになっております。で、えっ、ー、と、この監督はですね。ロう少女の目覚めという映画で、えー、デビューを飾っておりまして。フランスのジュリアデュクルの。という監督の、えー、長編第2作に本作は当たるんですけれども2021年第74回カンヌ国際映画祭で最高賞ですね「パルムドール」えー、最高賞に輝いているんです。でその前作の「ローでは、えー、カニバリズム、えー人,えーにえー、人肉を食らう、えー、あれですねカニバリズムとととの目覚めを扱ってるといるうことでちょっと私これがねあの見れてなくてチタン見たあとで非常に見たいなと思ってるんですけれども、まあ、結構衝撃的なえ映画だったようで海外では上映の際に失神者が出たというふうに、えー、その当時結構話題になってたのを覚えてます。はいでまあ、今回もそんな監督の第2作おまけにカンヌで「パルムドール」を撮ったということでかなり衝撃的かつ問題作というふうに煽られてるなというのは思いましたね。で、えー、結構ね痛かったりグロかったりする描写があるんですよ。まあ、結構というほどではないんですけれども多少のちょっと体性は必要なんですね。そんなにあの長い時間続くわけではないんですけれども私はまあ体性はある程度あるんでちょっとね、えー、その辺がきついという人には見れないかもしれないんですけれどもでもねあの工作の肝はそこではない。でもっと深い、えー、意外とお話があったりするんで多少の耐性がある人には是非見ていただきたい映画なんだなと思いました。はい、とはいえすごいめちゃくちゃ奇怪な変態的映画ではあるんですけどね。はい、で、えー、監督についての、えー、簡単な、えーそうですねあの生い立ちなんですけどまず母親が婦人科医で父親が皮膚科医ということでめちゃくちゃあの体にこうねあのついてのお医者さんというかはい幼い頃からまああの本人も医学書を読んでて。でえー、体への、まあ、興味をやっぱりこう募らせていてなんと6歳、えー、わずか6歳で「悪魔の生贄に」を見てるんですね,ねすごい6歳やなと思うんですけれども、まあ、その後も、えー、巨匠デビッド・クローネンバーグ監督の作品に影響を受けて、まあ、順調に育っていくというとところなんですけれどもまあ,あのこの映画を見た後だとあやなるほどなっていうふうにそれは思いましたね。と言いますのもデビッド・クローネンバーグ監督というと「クラッシュ」という映画があるんですけどこれがですね自動車事故に遭うことによって性的に興奮を覚える夫婦の物語ですの映画なんですけれども、何中映画やねんっていうあのそれの例だけ聞いたら思う方もいるかもしれないんですけども、まあ私もね昔見たことがあって、うん確かに衝撃的なあの映画ではあるんですけれども、面白かったですね。あの非常にドラマとして、うん切ないところもあったりして、ぜひあの見れる方は見ていただきたいなと思うんですけれども。今作もですねその自動車に関連してるところではあるんですけどあの自動車事故ではなく厳密に言うとチタンは自動車にこう性的な興奮を覚える女性が主人公なんですね。で、えー、頭にそのチタンプレートを埋め込まれるんですその自動車事故によって最初の。でそのツタンプレートっていうのが結構まあ生々しいこう頭というか耳の上辺りにこう埋め込まれるんですけどもただね見た目的にはその非常にパンキッシュな感じでかっこいいなっていうのがあのデザインもあのその本人のね、えー、雰囲気と相まって似合ってたんで面白いなと思ったんですけどね。はいでまあ、そのチタンプレートを埋め込まれることになるんですけれども、まあ、そこからですねそのアレクシアは、えー、大きくなってからその、えー、モーターショーですねあのすいませんえっと車のああいうモーターショーの横にこう。踊ってるるダンサーの人がいると思うんですけどあああいうとところに行くとあのダンサーとして生計を立ててるんですけどもまあどちらかというとその普通は見に来る人たちにこう見せつけるように踊るかと思うんですけども、まあ、主人公はその他の,その人たちよりもその車に対してこうねあの愛ぶする感じだったりとかこう車とこうねセックスするような感じを見せつけるところがあったりして、ちょっとまああの面白いなと思うんですけど、その辺の描写も、えー。で、そこからですね、アレクシアなんですけれども、ちょっとストーカーに狙われてしまうんですね。で、えー、ここからがちょっとあのネタバレになるかと思うんで、まあ、ちょっと見てない方はあれなんですけれども。あの衝動的な殺人を犯していってしまうんです男性も女性も構わずというところではあるんですけれどもでそのあたりがですね最初の方はこの人間性があまり感じられない人物設定にされてるんだなっていうのが思いました。でちょっとその家族ととももそんななにこうあまり愛情を注がれてないというか会話もすごい無味乾燥な感じでねだからこういう,うなこうな人間性になってしまってるんだなっていうところは、えー、あるんですけれどもうーんそうで、えー、すいませんちょっとさっき話がちょっと飛んでしまったのかもしれないですけど車に対してねその執着するという車に性的興奮を覚えるっていうところで。結構おおって思う方もいるかもしれないんですけどもこれはですね実際にこう考えてみるとそんな人いないじゃねえかっていうふうにファンタジーじゃねえかって思うかもしれないんですが実際にはねいるんですよね。というのもまあ身近に考えると。お人形さんドールと結婚する人っているじゃないですかあんな感じでその無生物に対してその愛情を抱くっていう人はいないことは全然ないんですよ海外でもねなんかちょっと調べてたらそのパリのエッフェル塔ってあるじゃないですかあれと結婚した人もいるっていう女性もいるっってていうのをちょっと見て世の中にはいろんな人がいるなと思ったんですけども、はい、まあね人によってはちょっとドン引きしちゃうかもしれないんですけど私は割とあのあそういう人もいるだろうなっていうのが、うんあのまあ、そこは受け入れて、まあ、進めていったところではあるんですけども、まあ、なのでやっぱりその人間に対して全然興味はないそんな主人公が。えー、バンさんという男に出会ってから、えー、ちょっと変わっていくんですけどもね肉体の変容に関してはちょっとネタバレになるんであの言わないんですけれども、えー、そのバンさんという男なんですけれども、えーまあ、消防士なんですねで消防士っていうとや,やっぱりちょっとこうムキムキな感じの、えー、集団。消防士のねあの他のそういうえー、消防士のそういうボスの立場にある人なんでそういうムキムキマッチョな、えー、集団の中でんなんですけどもこうちょっと老化に怯えてる、えーねえー、マッチョイズムに毒されてる中年男性なんですけれども、うん、その人がえー息子を10年前にそのそこの過程についてはあまり細かく語られないんですけどどういう過程でなったかとかは、えー、息子が行方不明になってしまって10年経ってずっと探してたみたいなんですけども、えー、アレクシアとまあ出会って、えー、アレクシアがですねその息子として、えー、振る舞うんですよただまあねツッコミどここころはここ満載なんです<笑>あの見た目をこう、まあ、変えていったりはするんですけどもアレクシアがまあそこはねまあ見えなくはないっていう部分はあるんですけれどもそれ以外の部分でこういやそこさらっと流すなやみたいなあの。うん今,今ちょっとここおかしくなかったか描写としてそこは分かるやろうみたいなあのツッコミどころはねちょくちょくあるんですけどもただ監督の意図としてあの細かいいいいとところははそれは気にししなななっていう感じなんだなと思いました、うん、あの監督の絵やっぱりこれは伝えたいことっていうのはそのジェンダーや生物を超越した。なんですかね「孤独な2人の愛の物語」という至ってシンプルなこれがねあのものだと思うんですよ私は思いました。はい、でそのやっぱり入り口がそういう車に対して性愛を性的興奮を覚えるその愛情を抱くで人間には興味ないっていう。で殺人も犯してていいくっていうあのかなりトリッキーな、ね、入り口ではあるんですけれどもそこから非常にこうドラマチックになっていくところがそんな風に、えー、展開していくんだっていう驚きもあってこれはなかなかねあのー見なないい映画だなと思いました、はい、でその女流監督っていうふうに彼女はその言われるのは嫌みたいなんですね、えー、ジュリア・デュクルの監督は。というのはまあ、えー、アレクシアのたどる道っていうのが、まあ、女性ならではではあるんですけれども最終的にねその性ジェンダーから解放されてるんじゃないかなっていうのが。私は感じました、うん、でその最初の方に申し上げた「あのクラッシュ」ですね「デヴィト・クローネンバーグの」のこのそちらの映画の方はどちらかというとそのフェティシズムに割と執着してる部分がうんあ,のあってでちょっと悲しい喪失感喪失感を覚えるようなまああの全体的にね、えー、映画だとだったんですけれどもこの「チさん」という映画に関してはよりその現代的にそのジェンダーをね超越して消化、えー、してるできてるんじゃないかなっていうところがあのすごい。こうえ現代ならではの、はいまあ、でこの監督ならではなんだろうなっていうところがあってそこがちょっとねあの自動車に興奮まああちらはその自動車クラッシュは自動車事故ですけれどもという共通点がありながらもよりあの今ならではというかはい。うんの映画にななってるんじゃないかなっていいうのは非常に思いましたねはいでね鑑賞後にはねこれ見た人は分かると思うんですけど謎の爽快感がねあるんですよ。そんあらすじだけ聞いたら爽快感みたいな感じにはなると思うんですけどだ、ね、その非常に愛についての物語なのでテンションがねこう。音楽も結構ドラマチックっていうところもあって。何か自分もこう新たなものを生み出したかのような。そういう感覚になるんです。それがまあ、ちょっと人を選ぶ。ね、映画かな。とは思うんですけれども。その。ポルノ的側面。だけで見るにはもったいない。というかまあそれだけではない本質がもっとあの意外とね深いところにあったなっていう思うのでいろんな方にぜひ見ていただきたい映画だなと思いました。はい、でまあ、えー、そうですね付け足すとしたら人工呼吸のシーンがあるんですけれどもそこはあの非常に笑いました。<笑>あこれ見た人でないとわからないと思うんですけどもねちょっとした笑いがねあの間に挟まることがあってこれ笑っていいやつだよなっていう感じではあるんですけれどもぜひ見ていただきたいと思いますねおすすめでございました、はい。というわけでお届けしてきました「独身アラホワリリの映画無駄話エピソード11チタン」について、えー、語らせていただきました。皆さんいかかがでしたでししたょうかではまたぜひ、えー、次回の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。